1: A mis valedores publicada en 1516 constituye la flor y de la política la agricultura la religión etcétera y representa una coyuntura de la república ideal y de la convivencia pacífica para estadistas y analistas quedó como paradigma de las naciones armónicas, ayer y hoy como, como uh, sitio, como, eh, eh, como permítanme, eh, como modelo de territorio patrio del que todos pudiésemos aprender a lo largo del tiempo bello ensueño hasta que más tarde aparecieron los horrores de Auschwitz y las torturas de gringos y aliados contra los lugareños ubicados en las áreas del eje hay que hacer una aclaración algún día voy a platicar con ustedes al respecto una es la utopía de unos individuos para otros son efímeras y otras son las utopías de en este caso de los iberoamericanos hicieron muchas utopías eh, milenaristas algún día voy a platicar sobre eso con ustedes de tal manera que eh, Tomás Moro, mi tocayo hizo la eh, la utopía para la gente Y eso no es lo mejor, eso no es lo más conveniente. Lo mejor es cada quien, no cada quien, sino cada grupo, haga su, imagine su utopía y la lleve a efecto. Pero en fin, estaba yo hablando con ustedes de que es un hermoso ensueño el de la utopía de Moro hasta que llegaron hasta que llegaron los horrores de Auschwitz y tantos otros, tantos otros campos de concentración y las torturas de los gringos, como decía sus buenas mercedes, de los gringos y de sus aliados contra los lugareños que vivían en las áreas del eje. Ahí se, espu- se esfumó la utopía y sus semejantes, creadas por los genios de Platón, Agustín, Campanella, Fourier y congéneres. Eh, Llegó finalmente el triunfo de la revolución francesa, y la esperanza volvió a levantarse al son de sus postulados. Libertad, igualdad, fraternidad. No mucho tiempo después, el capitalismo, con el concurso de ese robo descomunal del que hace objeto al obrero, el día de hoy, hoy mismo, mañana, lunes, seguirá, o tal vez desde hoy, seguirá de nueva cuenta el atrocinio descomunal contra los obreros. Ya saben ustedes, voy a leer... Eh, del libro que que les hice escuchar hace algún mes, dos meses, voy a leer lo que es la plusvalía, lo que es el plusproducto, lo que es el trabajo no no pagado, no remunerado, y entonces eh, con con tales postulados, con libertad, eh, igualdad, fraternidad, todo eso se, derrim, se derrumbó, se vino al suelo. Ahora lo van ustedes a ver. Al tal, a al, al, los tres postulados de la Revolución Francesa, he de referirme en esta oportunidad aquí, en nuestro espacio comunitario de Domingo 7. Si quieren ustedes llamar acerca de lo que para lo que significa para ustedes el trabajo no remunerado y vamos a decir en qué consiste y todo lo demás a ver si tengo el número telefónico como me falta la compañera Isabel Macías 55 36 89 89 ...y a ver si me sé de memoria el otro... ...01-800... ...60... ...60... ...ah, caray... ...no, pues no, no lo sé... ...el, el de provincia... ...no lo conozco... ...01-800... ...50... ...bueno, pues... ...por qué no me hace favor de pasármelo compañero Arturo Flores el de provincia malamente llamada provincia ya saben ustedes lo que significa provinci en, en latín para el vencedor eran lo, se trataba de los eh, de las huestes romanas que llegaban a una población la de la Desva- devastaban y desbastaban y luego se quedaban con aquella, eh, con aquel lugar, provincia. La utopía de Tomás Moro y con ella todas las demás, se, era una esperanza. Hasta que llegó Auschwitz. Y, y por supuesto, todas las tropeleas de los gringos, solo que ellos, además de los ingleses, además de los franceses, pero los gringos lo, que, lo dejan calladito y exponen muchísimo lo que hizo Alemania, pero no lo que hicieron ellos. Solo los aturdidos pueden creerle a los gringos. Bueno. Los principios de la Revolución Francesa tienen un contenido no solo económico y social, sino ético. La libertad, la igualdad y la fraternidad implican imperativos aptitudes eh, eh, antifeudales, antifeudales. El principio de la libertad dio origen a dos formas de liberalismo, el económico, dejar a ser, y el sociocultural, libertad de pensamiento, de palabra, de asociación, de opinión, etc. En un principio, los burgueses eran revolucionarios, después se han vuelto eso, eso que ven en Estados Unidos. Bueno, entonces, eh, y el sociocultural, libertad de pensamiento, de palabra, de asociación, de opinión, etcétera. ambas manifestaciones de liberalismo se oponen, como lo bueno a lo malo, o el deber ser al ser, a las restricciones productivas del material. De, del sistema feudal y a la intolerancia religiosa del, me, del medievo. Pero una vez, fíjense ustedes, un, fíjense por qué cayó la utopía, la esperanza, una vez consolidado el régimen democrático burgués, no f- se fue haciendo evidente que la moral implícita en estos tres principios no era una moral universal, válida para todos los tiempos. Era una moral contrapuesta al feudalismo y al absolutismo, pero era simultáneamente una moral enemiga del proletariado en ascenso, su, se trataba de una moral de dos caras, como Jano, una revolucionaria y, otras, y otra conservadora. Eh, bueno, no es cierto que Jano sea una conservadora y otra liberal. No, simplemente tiene dos rostros. Se supone que es el de la paz y el de la guerra. En tiempos de guerra se abría el templo de Jano, que solamente existía en Roma. Y en tiempos de paz se cerraba la puerta de aquel santuario. Imaginen ustedes que cinco o seis días al año se abría y todo lo demás se estaba en guerra. (música) El liberalismo no sólo hacía referencia a los derechos del hombre y el ciudadano, eh, no sólo la libertad de pensamiento, etcétera, sino se refería a la libertad de monopolizar medios de producción o de circulación y de explotar, por ende, el trabajo asalariado del hombre, de mujeres de niños esta noción de libertad fracturaba y ensombrecía la idea de igualdad no puede haber igualdad caramba igualdad real como ya lo había visto acertadamente el joven Rousseau no puede haber igualdad si me (coughs) permiten Ya me lo lo permitieron, gracias. Bueno, no puede haber igualdad real cuando ya lo había visto acertadamente el joven Rousseau, cuando en nombre de la libertad los poseedores viven a expensas de los desposeídos. La interpretación capitalista de la libertad lleva al encojecimiento del concepto de igualdad. Gracias Arturo Flores, que me da los números telefónicos. Provincia, así dice, sí, 01 55 36 8989 lo voy a decir de otra manera, 0, 0, 1, 55, 55, 36, 89, 89. Ahora, el de aquí es 55, 33, oh, ya son otros, este, 55, 36, 43-39 y el 55-36-89-89. Queda dicho y si quieren hacer favor, hablen a ver si el tema les dice algo. Pero qué curioso de ustedes cuántos no van a trabajar mañana y mañana van a ser robados por los empresarios. Mañana mismo. Así que ustedes imaginen si es o no de interés. Pero pues deja uno todo ahí ahí al aventón. Entonces vamos a ver. La interpretación capitalista de la libertad llevó al encogimiento del del concepto de igualdad. Por supuesto que sí. Unos en su libertad se hicieron ricos. Otros en su libertad siguieron pobres. Allí va a haber igualdad. Ya no se trataba de purgar por una sociedad... ¿Qué dice aquí? Ya no se trataba de pugnar por una sociedad en que las condiciones socioeconómicas fueran las mismas para todos los integrantes, sino que ahora se hablaba tan solo de la igualdad de todos ante la ley. Lo voy a decir yo de otra otra manera. Miren ustedes, eh, igualdad, bueno, primero, libertad, igualdad, fraternidad. Libertad para hacer negocios. ¿Tienes tu dinero? Pues yo no. Ah, no, pues entonces vas a quedar de obrero. Porque como yo tengo dinero, yo voy a hacer mi fábrica. Y en esa fábrica te voy a robar más de la mitad de la plusvalía, del plusproducto, del trabajo no gratificado, no pagado. Así que tú sabrás. Igualdad, luego, se hizo, eh, digo, perdón, eh, libertad, se hizo la ley la hicieron los poderosos, los ricos. Ellos hicieron la ley a su manera, con anatocismos, bueno, en esa en aquel entonces no había, pero hicieron la ley a su conveniencia y luego le dijeron al obrero igualdad. Todos regidos por la misma ley, sí, la ley que ellos habían hecho. Finalmente fraternidad, ¿qué queda? Voy a seguir leyendo acerca de eso. Más, si la ley se basa en la desigualdad porque recoge y sanciona la libertad de explotar al prójimo, la supuesta igualdad ante la ley no es sino una contradictoria exigencia de que todos por igual reconozcan su desigualdad, caramba, porque recoge y sanciona la libertad de explotar al prójimo. Yo puedo explotar al prójimo, eh, a Arturo Flores, ¿podré? Podré explotar, yo sin dinero, yo sin fábrica, yo sin nada. Entonces, ellos, los empresarios, y ahora los especuladores, todos, todos ellos, los comerciantes, grandes comerciantes, están haciendo su presa en el obrero. Cuando trabaja, cuando va a, a comprar, siempre. Entonces, por lo mismo, los Carlos Slim están en un lado y los Juan Pérez en otro. ¡Qué terrible! Bueno, sigo leyendo. Eh, La supuesta igualdad ante la ley no es sino la contradictoria exigencia de que todos, todos por igual, reconozcan su desigualdad. Uno que es rico y otro que es pobre y sean iguales formalmente en los ámbitos en que lo permite en que lo permite la originaria desigualdad condicionante la interpretación capitalista de la igualdad llevó finalmente al encogimiento de la la noción de frat Fraternidad. Ya no se trataba de la fraternidad eh, fraternidad entre los iguales, lo cual es posible y natural, sino de un llamado a armonizar los intereses contrapuestos del capital y el trabajo, y limar las asperezas cainitas que pueden surgir a la hora de repartir el nuevo valor generado en la producción industrial o agropecuaria. La primera proposición de la injusticia capitalista fue una moral que más que nada era teórica. Los hombres, las mujeres y hasta los niños trabajadores sufrieron en carne propia la voracidad del capital. Miren ustedes, si leen la historia, primero fueron a a los súbditos del feudalismo, primero les quitaron sus tierras. Ya no tenían tierras, ¿Y ahora qué hacemos? Vénganse, nosotros les damos trabajo. Y les dieron hasta 14 y 16 horas al día, con un sueldo miserable. Después dijeron, no, es más barato emplear a sus esposas. Y van las esposas a trabajar en lugar de ellos. Y después todavía eh, remacharon el, el clavo o oh, otra vuelta de tuerca. Ahora en lugar de las mujeres eran los niños. Algunos se quedaban dormidos sobre las máquinas y allí morían. Era terrible. Eh, Lean simplemente la historia. Pero además, eh, Dickens, Charles Dickens, eh, hace una muy buena... Recreación en el Oliver Twist y en otras obras acerca del horror que fue Inglaterra y después Estados Unidos. Pues miren, Inglaterra se prolongó en los braceros e indocumentados de Estados Unidos. Es una, Es algo terrible. Un párrafo más. La primera percepción de la injusticia capitalista fue más moral que teórica. Los hombres, las mujeres y hasta los niños trabajadores sufrieron en carne propia la voracidad del capital y vivieron la incesante búsqueda de plusvalía absoluta o relativa como la explotación y el sojuzgamiento de unos hombres por otros. Antes de la explicación puntual y detallada de lo que sucedía, el salariado experimentó el atraco y se sintió víctima de las miserables ansias de enriquecimiento de los que libremente, entre comillas, Habían tenido acceso a la propiedad privada de los medios materiales de la la producción. Ahora, nada más esto. Otra cosa que ya he, he leído para ustedes, creo, es algo mucho, muy importante. El día de hoy, el día de hoy, ¿Pueden ustedes ustedes advertirlo en derredor? ¡Caramba! De veras que es es como para ponerse a reflexionar. Y nadie lo hace. Miren ustedes. La ideología como falsa conciencia. Esto quizá, ya ya lo dije a ustedes... Pero no lo entendemos. Ahora, miren, la ideología como falsa conciencia es un tema que no se puede dejar de lado ni traer a colación si se desea abordar el examen de la moral revolucionaria en las actuales circunstancias. Acuérdense lo que dijo alguno de los grandes teóricos de la ciencia política eh, es algo el obrero fíjense ustedes a, hablar de revolución no es de rifles ni mucho menos es simplemente hacer más bonancible cuando menos el, el ambiente del trabajo cuando menos para sí mismos para para complacencia de de uno mismo. Miren ustedes, lo dijo, no les voy a decir quién es, lo de menos, pero lo dijo, el obrero es revolucionario o no es nada. Y recuerden, no se trata de de tomar la 30-30 ni mucho menos. Bueno, la ideología como falsa conciencia es un tema que no se puede dejar de lado. El contenido de la ideología invariablemente se presenta como, fíjense ustedes, deformante conformante. Dos términos antitéticos, dos términos contrarios, y sin embargo que van jun- van uno tras otro, es, eh, eh, tiene un, presenta un, eh, una forma deformante conformante. Lo deformante hace alusión a que la ideología, aunque muestra los hechos o parte de ellos, lo hace ...tergiversándolos. ¿Se dan cuenta ustedes? El terreno en que se mueve con más frecuencia es el de las semiverdades, las apariencias, las ilusiones. Realiza las más diversas deformaciones de la realidad presentando, por ejemplo, lo que es valioso para una clase social un grupo o una élite como valioso para la sociedad en su conjunto lo que es bueno para Slim que nos hacen creer que es bueno para todos y cuál es esa, esa parte benéfica para todos ustedes saben los comerciantes los industriales y sus pañaguados lo traen en la boca. Es para el, para hacer más rico el país. Es para dar más riqueza. es Ya saben todo lo que dicen. Y es para ellos, no para todos. Fíjense, lo voy a leer muy despacio. Eh, dicen, por ejemplo, que... Lo que es valioso para una clase social... Un grupo o una élite, como valioso para la sociedad en su conjunto, o lo desigual, cuando dicha igualación sirve a los intereses de una de las partes. Y como ellos tienen la publicidad, como tienen la publicidad, ellos están troquelando en el ánimo de los obreros, en este caso digo de los obreros, que esto es bueno para todos, es riqueza para el país. Eh, como diría que él, para el país ¿eh? o para ustedes. Caramba, pero no se, no, no se nos quita, como decimos en el pueblo, lo, lo cabezón, lo indiferente. ...lo distanciado... ...allá ellos... ...allá ellos... ...yo mañana voy a trabajar 8 o 10 días... ...por un sueldo... ...de... ...5 salarios mínimos... ...cuando mucho... ...lástima... ...bueno entonces... ...sigo leyendo... ...esto que es... Eh, ...presentando por ejemplo... ...lo que es valioso... ...para una clase social un grupo o una élite, como valioso para la sociedad en su conjunto o igualando la desigualdad cuando dicha igualación sirve a los intereses de una de las partes». hace un panegírico del trabajo de la producción de la riqueza eh, y una de sus piezas determinantes eh, las doctrinales determinantes es el humanismo algún día les voy a hablar del humanismo comenzando con, eh, con Erasmo de Rotterdam, gente de muchísimo talento y mediocre en otros sentidos. Asquero- bueno, pues ya lo dije, asquerosa, son los que apuntalaron el. Ay. Son los que apuntalaron. el. la burguesía. Es que me, me, me llamaron la atención por allá a base de gritos. Entonces, eh, en el segundo trato, a ver esto, ¿dónde vamos? En el primer caso presenta el empleo y la creación de riqueza como valores universales. Qué po-? Cuando no son otra cosa en la realidad económica que los medios... ...indispensables para obtener el beneficio que busca a toda costa el propio el propio industrial o el propio comerciante. Ah, pero sus paniaguados ¿cómo los alaban? No, si México depende de ellos, no del pobrerío, depende de esos caramba, me da una, me da asco, asco, toda esta situación. Pero pues a ustedes no. Bueno, bueno. Entonces, eh, en el segundo caso, trata de diluir la frontera que existe entre los poseedores y los desposeídos. Y aquí, aquí, Es a base de ideologías, déjenme ver si recuerdo, si recuerdo las que hay en este libro, maravillosas. Eh, democracia, es una mentira absoluta. Democracia. Representación, ¿cuál representación hay en la Cámara? Se representan ellos y sus propios intereses son los que representan, no a nosotros, sustituyen, sustituyen al al representado y utilizan y usan sus propios intereses. Bueno, primero estoy pensando democracia, luego la embustera representación, que es sustitución, luego los derechos humanos, que es una mentira absoluta, y si de, si realmente hubiera derechos humanos, lo primero que harían era defender al obrero, que no se ha explotado de una manera inmisericordia, pero... Todo al que golpearon, al que quizá es lo máximo que puede a donde puede llegar, al que torturaron, pero al hombre que cada día es hurtado en su trabajo, en su dinero, en su, en su eh, bienestar, a ese nada. ¿Por qué? Ah, es porque nomás a los que, a los que ofendieron al obrero en, desde el gobierno tienen sus propias reglas y con esas reglitas no salen de esa inutilidad. Y si ustedes supieran lo que nos cuestan, no solamente la sede, sino varias sedes, sedes alternas. Todo esto es una mentira. Entonces quedamos en que es democracia, sustitución en lugar de representación, derechos humanos, y luego eh, la propaganda, propaganda, luego el caer, el, miren, acaba de pasar el mentado tal Día del Padre. No hay tal Día del Padre. Se los encajan para que ustedes gasten y ganen los comerciantes. No hay tal Día del Padre. ¿Por qué? Entonces, eh, casi eh, todos a mediodía, a, en, la, en la clase proletaria, a comer carnita sabrosa en casa la clase media a comer en, en algunos de los restaurantes de aquí del sur o bueno, de donde quieran y así así se gastaron cuando no tenían necesidad todo eso son ideologías que les encajan para hacerlos gastar ¡Ah, pero qué fácil, qué fácil! ¿Cómo caemos redonditos en eso? Eh, ¿Usted no no,
0: eh,
1: festejó el Día del Padre? Ah, Hace bien. No, 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 tampoco. Nomás decir que no, pero lo está usted insultando. (ríe) Bueno, entonces... Eh, En el segundo, repito, en el segundo trata de diluir la frontera que existe entre los poseedores y los desposeídos. A ver si ustedes saben cuál es el recurso. A ver, eh, eh, Arturo, el recurso más socorrido para que se borre, se diluya y, y se pueda borrar la diferencia entre el obrero y su patrón en materia de dinero y en materia de todo. Es obvio, es obvio. ¿Cuántas horas van a pasar hoy a dos nalgas frente a la tele? Me refiero a los obreros y sus familias. Allí, a base de fantasías a cual más de enloquecida, les van diciendo... No ocurre nada. No hay ninguna diferencia entre Slim y tú, señorita, que estás vestida de tehuana, disfrazada de tehuana. No hay ninguna diferencia. Mira la tele. Ve las, las series en la tele. Y con eso, todo. Y si eres finolis, velo en Netflix. Netflix. Bueno... No voy a alcanzar a hablar a a transcribir conceptos acerca del trabajo no remunerado. Lástima. Entonces... eh, en el segundo trata de diluir la frontera que existe entre los poseedores y los desposeídos, Gobernante, entre los gobernantes y los gobernados, entre los hombres, a ¡ah, qué machos somos! Y las mujeres, ¡qué machos! Porque esa pretendida armonización de intereses conviene a los Elementos fuertes, entre comillas, de las antinomias. ¿Cuál es el motivo por el cual toda ideología presenta este carácter deformante? Acuérdense que pr- primero fue deformante y después va a ser conformante. ¿Cuál es el. Eh, tiene que ver con la. Ah, bueno, la respuesta a esta pregunta se halla en el segundo aspecto del contexto de la ideología. Su carácter conformante. Si lo deformante tiene que ver con la epistemología, lo conformante se relaciona con la sociología. La razón por la cual se deforma la realidad se la modifica se la manosea, se, eh, eh, reside en el deseo y la necesidad de reformar o armonizar la sociedad de acuerdo con ciertos intereses. Nos meten a mirar la tele, se nos olvida todo, y mañana a trabajar, a dejarle gran pedazo de lo que nosotros ganamos al patroncito. Eso sí es uno. Y si son 300 todos esos le dan su parte al patrón. Voy a rápidamente a ver si alcanzo. A ver si alcanzo a leer a ustedes el trabajo impago, el trabajo no remunerado eh, para, para terminar con esto. No, pues no lo veo y lo digo de memoria, lo conozco bien, acuérdense en, en esto, a ustedes les pagan Tal cual, no hay nada, no, no falta nada de lo que les deben los patrones, solo que ellos pusieron el, el precio. Y el precio es mínimo. Se te paga religiosamente, es mínimo. Y entonces ustedes entregan. Tre, eh, Entran, entregan, perdón, a los patrones gran parte de su sueldo, de lo que ganaron en ocho, diez horas de trabajo. Ojalá que ustedes reflexionen en esto. No les traigo noticias, les traigo sustancia, a ver si, a ver si, mis valedores, todo esto es México. Nuestros talleres de teoría política y lectura. Sábados, 11 a 13 horas, Taller de Teoría Política en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y el domingo, en el propio Centro Cultural El Juglar, nuestro Taller de Lectura Común va a ocurrir el día de hoy si no me muero o si no se mueren ustedes, allí nos vamos a ver en algo que me parece muy interesante, un relato, un poema, una plática, una plática, fíjense ustedes, en donde también les advierto mucho cuidado con el incesto. Voy a platicar sobre esto y luego todo lo demás. Esto en El Juglar, Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Si van ustedes en Metrobús, se bajan en la estación Olivo. De allí caminan un par de cuadras largas hacia Revolución. Allí se van a encontrar con El Juglar. Y ahora algo que me, para, me preocupa mucho, mis valedores. Miren, tengo aquí todos estos, estos eh, recortes. Saturan clínicas del Seguro Social el día de hoy. Bueno, ustedes saben que sí es exagerado por ahora que faltan medicinas. Pero todo esto se va a solucionar, me dicen, Muy pronto, por una parte. Y por otra, pues sí, gente que ha estado mucho rato, mucho tiempo allí. Y cuando van a auscultar a una mujer, no hay guantes. Cuando van a sacarle las fotocopias, ¿qué fotocopias? Las radiografías a un amigo mío, no hay placas. Bueno. Ojalá que esto se arregle pronto y solicito atentamente, atentamente, solicito de ustedes un buen eh, ortopedista que pueda operar a mi amigo y dejarlo, pero de, de primera, a ver quién puede. Miren, el número telefónico al que pueden. Eh, acudir, porque ahora ya se está terminando esto, es cincuenta y seis cincuenta y dos cero, cero veintiséis va de nuevo cincuenta y seis oh, ahí va ahora sí, cincuenta y seis cincuenta y dos cero, cero 26, para que alguien diga, soy ortopedista del seguro, de no sé de dónde, y vamos a preparar al enfermo para hacerle una operación de la espina dorsal, nada menos. Por favor, este hombre fue importantísimo, lo es todavía, pero, pero... voy a decir en el pasado, fue protagonista de todo el 68. No como los eh, colaboracionistas Guevara Niebla, Luis de Alba, eh, Cabeza de Vaca, ¿cuál otro? No, no, no. No colaboracionista. Firme, fuerte, grande. Y ahora está con su espina dorsal rota. Por favor, es un ortopedista que llame a casa y diga que ya está dispuesto con todo su, su equipo para salvar a mi amigo. Y ahora los mensajes de ustedes. Estela Román Trejo, en toda la programación de Radio UNAM, se escucha con defecto. Yo vivo en en la zona de la Gustavo Amadero, Colonia Vasco de Quiroga. Saludos, maestro. Así que se oye mal. Me imagino que son dos, dos mm, eh, eh, estaciones. Me imagino. Daniel Díaz. Maestro, encima una estación de música sobre la de Radio UNAM. Bueno, no sé qué intenciones tenga. Enciman enciman una estación de música sobre la de Radio UNAM y conforme avanza su programación, aumenta su intensidad. Ya me imagino lo que ha de haber pagado Slim para que no se escuchara el trabajo no remunerado. Bueno, Eh, José Antonio Moch, maestro, cuando se refiere a Tomás Moro, ah, cuando se refiere a Tomás Moro, se está haciendo uso de una mala traducción. El nombre original es Tomás More porque nació en Inglaterra. Si a esas vamos, compañero, si a esas vamos, no tengo por qué decirlo si está castellanizado, pero si a esas vamos, no se llama la utopía, no se informó usted bien. Tiene un nombre en latín larguísimo que no me aprendo de memoria, ni tengo por qué. Así que no únicamente Tomás Moro en español, sino que... Ar, además, muy extenso el nombre de su utopía. Utopos es el, es el constructor, el creador. El río... Bueno, pero ya no tengo por qué dar más detalles. Ya se dijo lo que se tenía que decir. Otra más. Micaela cordubiera Hablando, perdón, hablando de, auto, de utopía, hay un programa que se llama Zootopía que refleja de alguna forma esto que usted está comentando. El robo que hace el patrón al empleado debería ser un acto de piedad para no hacer esto. En la zona de Lindavista se escucha muy claro, oiga... El robo, ¿se acuerda usted que eh, Echeverría, para que no estudiáramos política y fuéramos unos analfabetos en materia política, nos infiltró un cuerpo de tres catálogos. El catálogo de agravios, el de buenas intenciones y la acción, que o, o es marcha o es exigencia, O es cualquier cosa inútil. Solo la organización nos puede ayudar, digo yo. O más bien dice mi maestro. Bueno, en ese caso, el robo que hace el patrón al empleado debería ser un acto de piedad para no hacer esto. Es más o menos que se quede pobre Slim y sus disfrazadas de tehuanas todas tengan dinero. Al parejito. No, no, Micaela. Esto es imposible, imposible. Ramón Valdés, de Hermosillo, Sonora, dice Juan. ay, 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 ay. Ay, compañero, en este programa esas cosas. Bueno, allá usted. Dice Juan Manuel Serrat en una canción. Que sin utopías la vida sería un ensayo para la muerte. Gracias, maestro, por tocar el tema. Gracias. Pero, pero mire, apóyese usted en filósofos, apóyese en teólogos, todavía en teólogos, pero un cantante. Bueno, pues allá, allá usted. Además yo no sé de eso, así que puede ser que yo esté siendo injusto. ¿Y qué le importa al compañero cantante Jorge Grada? ¿Cuál ha sido el papel de la OIT en la defensa de los derechos de los obreros? ¿Y si esta ha sido real o solo en apariencia? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? La Organización Internacional del Trabajo es parte del poder, no del, obrera, no del obrerismo, del poder. Esa Organización eh, mundial, del, Internacional del Trabajo no vale nada para los obreros. Y, y dice Jorge Grada, aquí se está escuchando bien el programa en Paseos de Churubusco, pues hay que cambiarse todos por allá, Ah, y así no sufrimos con esas situaciones. Elizabeth Solórzano, maestro, en su opinión, ¿qué papel han jugado las religiones en el control y acondicionamiento de masas? Esto es algo totalmente distinto. ¿No leyó usted hoy, Elizabeth Solórzano, la serie... A ver si lo tengo aquí a la mano de pura casualidad. O como se dice en mi pueblo, de puro chiri, paso no, no lo tengo. Pero ya hay muchos evangélicos, muchos evangélicos, y pues se está eh, erosionando el catolicismo. ¿Qué, ¿Qué ejemplo da el catolicismo? Ojalá que, ojalá que se vuelva activo, que haga algo eh, al respecto, porque están, están ya en un primer lugar los, en el, en lo que yo leí, los eh, evangélicos. Usted no es ni evangélico ni nada. Ah, Hace bien, Ah, hace bien. Entonces, eh, Elizabeth Solórzano, ¿qué papel han jugado las religiones en el control y condicionamiento de masas? Pues simplemente las religiones son las que han normado la conducta a través de los tiempos, la conducta de todos, de todos, eh, eh, creyentes y no creyentes. Pero una cosa es lo que ha hecho y otra lo que esté haciendo ahorita, que no lo veo muy, muy activo, ni mucho menos. Permítanme, ¿qué es esto? Ya. Jorge Vega, ¿puede comentar cuál es la fuente del tema en que está exponiendo? Quiero estudiar más al respecto. ¿Qué es lo que, es, qué es lo que quiere estudiar Jorge Vega? Eh, es algo hermosísimo leer, eh, estudiar, estudiar. Y estas cosas, estando uno, yo soy de izquierda. Y yo estoy del lado, de lo que puedo hacer, del obrero, no del patrón. Tengo mucha gente cerca que están con el patrón. Yo estoy con el obrero. Eh, Miriam Gómez, confirmo que sigue en menor grado que la semana, pero se escucha mal la estación, aunque a, al día de hoy se puede escuchar el programa más o menos, caramba. ¿Pero qué tendrá? ¿Qué tendrá esta este, este, esta clase? Uf. Esta programación o al menos este programa. Javier Javier Aque Trabajo en un banco No soy obrero Pero también realizo trabajo Adicional Por la noche En fin de semana Que no me es pagado Pero espéreme una cosa Aquí hay un ensayo Que que pudiera yo leerle Dentro de ocho días Aunque sean unas seis, siete líneas Eh, El obrero Lo es también de oficina, nada más que él tiene una especie de de fijación. Él es limpio y el obrero anda sucio. Esa es la única diferencia, pero los dos están a base de un sueldo y los dos están siendo robados por el patrón. Los dos igual... eh, Pero eso sí, ellos, las meseras, los eh, oficinistas, los eh, trabajadores de banco son limpios. Dice, trabajo en un banco. Eh, No soy obrero, pero también realizo trabajo adicional por la noche. En fin de semana que no me es pagado. Ah, mire qué bien. Y lo dice con esa tranquilidad. Lo dice así. No es pagado, pero trabaja en la la noche. Bueno. eh, Creo que esto fue todo por hoy. Voy a dar los créditos, los agradecimientos. Continuidad. Enrique Pacheco. Controles técnicos... Crescencio Suárez, nada más. Metadatos, Arturo Flores. Teléfonos, Abraham Velázquez. Y Daniel Cruz. Queda dicho.